0: y sin duda que esta semana hubo buenas noticias en el terreno laboral, ya que ayer se aprobó la duplicidad del periodo vacacional durante el primer año de trabajo. Esto como parte de la reforma laboral. Ahora ese dictamen pasa a la Cámara de Diputados para lograr mejorías en la vida de las y los trabajadores mexicanos. que hay que decir? Somos de los que menos días de descanso tenemos, no solo en América Latina, sino en el mundo. Al respecto de eso nos comenta Roberto Fuentes Vivar a quien saludamos con gusto. Roberto, te escuchamos. Vamos y te vemos. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Pues en efecto, ayer el Senado aprobó varias reformas a la Ley Federal del Trabajo, eh, que entre otros puntos aumentan al doble los días de vacaciones de que debe disfrutar un trabajador desde su primer año de ser contratado por una empresa. Concretamente se incrementa a 12 el número de días, cuando actualmente son solo 6 días, es decir, que se necesitarían 45 años para que un trabajador pudiera tener eh, los días de vacaciones que tienen, por ejemplo, en Europa o en países latinoamericanos como Brasil. De hecho, estamos abajo de Tailandia y de Filipinas y de muchos de los de muchos países africanos. Pues esta reforma fue aprobada por todas las facciones y senadores que estaban presentes. Es decir, hubo 89 votos a favor y cero en contra, por lo que la fue turnada a la Cámara de Diputados para su dictamen final. Lo interesante es que se trata de la tercera reforma laboral de este sexenio, eh, con lo que se echan para atrás todas las reformas que se aprobaron durante más de 30 años y que eran perjudiciales para los trabajadores y solo beneficiaban a las empresas. Eh, la primera reforma fue aprobada y publicada en el Diario Oficial el 1 de mayo de 2019 y puede considerarse el inicio de las reformas de gran calado, como dicen los neoliberales, de este sexenio. En ella se garantizan la libertad y la democracia laboral y la transparencia sindical. Los alcances de esta reforma han sido muchos porque se les quitó a las empresas la prerrogativa de mantener sindicatos blancos. quizás la prueba más contundente de sus logros puede observarse en los seis asuntos que se han abordado en el mecanismo de respuesta rápida del TEMEC. Específicamente los trabajadores de General Motors de Silao eligieron a un sindicato independiente y echaron fuera al sindicato. Sindicato de la CTM. En Tridomex en Matamoros, 87% eligió un sindicato independiente y también eliminó una organización gremial afiliada al PRI. En Panasonic de Reynosa sucedió algo similar y 75% votó por un sindicato independiente dejando fuera la CTM. En Texit de frontera Coahuila eligieron a un sindicato minero y votaron votaron con B grande al sindicato PRIISTA de Teresa Medina. En manufacturas BU, de piedras negras, ganó más del 60% de los votos la Liga Sindical Obrera y rechazó la CTM. Hace unas semanas en la planta de Saint-Gobain, en Morelos, se eligieron al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras Libres y Democráticos de Saint-Gobain y te terminó con dos décadas de presencia sindical de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, una rara central ligada al PRI desde tiempos de Juan González hasta Enrique Peña Nieto. Pues esta fue la primera parte. La segunda parte de la reforma laboral de este sexenio se aprobó en abril de 2021 y en ella se normó y se eliminó en muchos casos la subcontratación, obligando a las empresas a contratar de manera directa a sus trabajadores. El panorama que presentó la oposición es que con estas dos reformas se iba a ahuyentar el capital y se iba a reducir la contratación formal de trabajadores en las empresas. Nada de eso ha ocurrido. Sigue llegando inversión productiva y hasta hay récord de inversión extranjera. Mientras que también hay récord en la inscripción de trabajadores al IMSS que hasta la semana pasada sumaba 21,635,000 millones 635 mil personas. Ahora... Pues viene esta tercera ola de, de reformas con el aumento en las vacaciones y seguramente no habrá salida masiva de empresas ni reducción en la inscripción de trabajadores formales en el IMSS. Quizá lo que sí hace falta es una reforma para que sea más expedita la justicia laboral. Pues hay conflictos que tienen décadas y no se solucionan. Un ejemplo es el de los trabajadores de Uno Más Uno, que en diciembre cumpliremos 20 años de huelga y aún no se emite el fallo final. Como si todavía se vivieran los tiempos del neoliberalismo, dice el filósofo del metro que el trabajador abusado ya se quede en el pasado.
0: Y sí se puede dar derechos a los trabajadores, lo que pasa es que no querían en los exenios anteriores. Y en este caso específico de la de las vacaciones, pues siempre se hacía alusión a la productividad, cuando de todas maneras la productividad no se mantiene alta porque efectivamente la gente no tiene tiempo para descansar.
1: Mira, Lenica, el auditorio de Radio Educación, hay una cosa muy sencilla. Los, los países europeos... Tienen más de un mes de vacaciones, casi desde el primer año. Y eso no merma su productividad. Al contrario. Entonces, al contrario, la aumenta, porque cuando el trabajador está en su trabajo, en su labor, lo realiza con mayor eficacia y con mayor productividad. Entonces, qué bueno que ya se están terminando todos estos tabúes que hubo durante muchos años.
0: Pura explotación era, Roberto.
1: Así es, el abuso total. Te digo que en vacaciones estamos peor que los países africanos con la ley actual.
0: Y bueno, muchísimas gracias Roberto Fuentes, nos escuchamos la próxima semana.
1: Nos escuchamos la próxima semana, buenas tardes.
0: Buenas tardes.